0: Bienvenido a otro programa de El Coach, el podcast número uno de Estrategias de Negocios B2B. Visítanos en estrategiasdeventa.com y suscríbete a nuestro newsletter. Recibirás información que te dará una ventaja importante sobre tus competidores. Comencemos el programa de hoy con nuestro anfitrión, Jorge Zamora.
1: Hola amigos y bienvenidos al programa número 15 de El Coach. Estoy muy contento que estén por aquí nuevamente escuchando nuestro programa y hoy día vamos a hablar de algo súper importante. Uno de los podcasts más escuchados por nuestra audiencia fue sobre herramientas de marketing industrial, marketing para empresas, empresa a empresa, y no para consumidor final, es decir, B2B. Y dentro de las estrategias más importantes está... Algo sumamente simple, que es ser muy relevante, muy importante y muy útil para los clientes. ¿Has escuchado algo más simple que eso y más lógico? Es difícil porque es lo más básico y lo más elemental que hay. Pero son pocas las empresas que, por lo menos en Latinoamérica, están haciendo esto. El marketing de contenidos propiamente bien podría llamarse el marketing de educación. Pero el marketing de contenidos lo que hace es generar información relevante, útil, que los clientes pueden usar para mejorar sus vidas, resolver sus problemas o eh, sacar adelante sus desafíos. Si somos útiles, vamos a lograr establecer una relación de confianza que sin dudas va a ser la plataforma sobre la cual vamos a hacer negocios con ellos en el futuro. En este audio, en el de hoy día, eh, transcribo, traspaso en realidad una conversación que tuvimos con un miembro de nuestro equipo Con la Valeria que es una periodista que trabaja con nosotros eh, Sobre cómo hacer los contenidos para una empresa Entonces aprovechamos de grabar la conversación Porque la Valeria como buena periodista venía súper preparada con varias preguntas y, y pensamos que podría ser útil si nosotros traspasábamos esta conversación en audio y la dejábamos en el podcast para que la puedas escuchar, porque es muy probable que pueda sacar ideas para ti, para tu equipo, para tu gerente de marketing o para sencillamente implementarlas en tu empresa. Así que aquí está la conversación, hay preguntas y respuestas, esa es la lógica de esta conversación. Y antes te recuerdo que ingreses a estrategias deventa.com estrategiasdeventa.com ahí subimos un montón de información relevante en nuestro blog hay videos, también PDFs ebooks para descargar y un montón de información adicional así que recuerda ingresar a estrategiasdeventa.com y vamos con esta conversación con la Valeria
0: Tú hablas también de marketing de contenidos sí. ¿Qué es eh, cuéntame un poco del marketing de contenido. ¿En ¿Qué consiste el marketing de contenido?
1: La o sea, cosa es que el, el, cu cuando pasar los años, las personas, eh, la, personas estamos expuestas al problema de la sobrecarga sensorial. Uh -huh. La sobrecarga sensorial eh, es la saturación de mensajes publicitarios por intentar conquistar a un cliente. Entonces la, la sobrecarga sensorial generó un cambio en la publicidad. Porque antiguamente, antiguamente En los años 80, Bastaba con ser el mejor o, o tener el mensaje más atractivo o más eh, más persuasivo para poder conquistar clientes. Y ya era sí. difícil. Pero pero hoy día, que, que por ejemplo, que, que un, una persona que quiere comprar un pasaje aéreo tiene 500 alternativas entre Travelocity, eh, LAM.com, y el sitio despegar.com, despegar. Despegar. etc., ¿Cómo convenzo a un tipo que compre un pasaje aéreo conmigo? Si tiene, está sometido a dos cosas exceso de alternativas y escasez de tiempo. Sí. Son dos curvas que se cruzan en el rey. O sea, exceso de alternativas y escasez de tiempo. Y esa es la situación de un cliente hoy día, sea el rubro que o la industria que sea. Entonces, ¿cómo lo ayudo a escapar de la trampa de la escasez de alternativas con la eh, perdón exceso de con la escasez de tiempo? Bueno, la forma de hacerlo es siendo útil y no, no intentando cautivar, no intentando convencer, sino que intentando ayudar. Eh, porque el efecto de, de un mensaje publicitario creativo es cada vez menor. De hecho, muchos avisos publicitarios súper creativos y divertidos tienen el problema de que la, el cliente se acuerda del, del chiste o de la broma o de la anécdota, pero no de la marca. <risa> entonces el, para lograr captar la atención de alguien y después lograr captar el interés de alguien y después comenzar la relación con ese alguien y después que esa persona quiera contactarnos para hacer negocio eh, eso, es, todas esas etapas no las van a lograr con eh, un mensaje genial o brillante o, 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 o creativo, original no quería
0: que el contenido
1: exactamente, entonces el punto se trata de ayudar a las personas a resolver sus problemas por eso es que el nuevo marketing, el fondo es el marketing de contenido, en el sentido de que las empresas que son capaces de ayudar a resolver los problemas a sus clientes y potenciales clientes, en el tiempo ven compensado su esfuerzo porque naturalmente se activa la gratitud. Uh -huh. O sea, el ser humano podrá estar expuesto a 20.000 mensajes publicitarios, pero sigue sintiendo agradecimiento por quien lo ayuda, eso es algo inherente al ser humano. Uh -huh entonces eh, el marketing de contenido lo que lo que busca es ser útil para los clientes entregándole contenido o información útil y relevante para resolverle los problemas a sus clientes, sabiendo que algunos de ellos van a resolverlos por su cuenta y van a, van a decir no, yo con este ebook ya puedo hacer mi trabajo y así ya no necesito contratar a la Marcela, a la Valeria, etcétera para que me haga mi blog perfecto, si lo logramos, quiere decir que ayudamos a personas que hoy día tienen un problema y eso hay que eso tiene que ponerte contento y entendemos que en algún minuto quizás van a querer aprender más o van a necesitar algún consejo y los vamos a, les vamos a dar ese consejo ellos nos van a pagar por un servicio porque nos vamos a trabajar gratis uh -huh. pero eh, vamos a, eh, pero cuando demos ese servicio y hagamos ese trabajo el foco va a ser cómo lo ayudamos, no cómo le cobro el máximo a cambio de hacer el mínimo
0: Perfecto.
1: y entonces el, el máquina de contenido lo que ayuda lo que busca es ser útil para las personas que tienen poco tiempo y exceso de alternativas, y necesitan tomar decisiones, necesitan resolver problemas. Entonces, basta que alguien empiece a, a, a dar para después recibir, que es la base de esta cuestión, y como para que se pueda diferenciar. Es el momento de hacerlo. Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: ¿Tú aconsejas que, por ejemplo, los contenidos de la web sean una mezcla de, de bueno, tal como lo dice contenido web con, con contacto, por ejemplo, no sé po, eh, ahorra tiempo con esta nueva máquina, bla, bla, bla bla bla, infórmate al tanto, tanto, tanto ¿Eso se aconseja o, o la gente no tiene tiempo de llamar?
1: No, sin duda que sí eh, okay. Sin duda, porque al final si bien está toda esta visión romántica de, de ayudar y generar contenido útil de talón eh, esto es un negocio, digamos y la, todas las personas hacen negocio y el que está visitando el sitio web sabe que tú haces un negocio y él también hace un negocio cuando compra algo que le sirve entonces eh, es, es buena pregunta porque porque un error podría ser eh, no darle la alternativa al cliente de que me contacte
0: eso es claro
1: eh, porque si no eh, estaríamos hablando de, de, de una ONG quizá y las ONG también hay que llamarlas para poder captar eh, no tiene que tener datos de contacto lo que pasa es que el dato de contacto no, el, el decirle contáctame no es lo que construye la relación es un elemento accesorio ya yeah. entonces eh, al, al darle los datos de contacto a alguien que leyó un artículo en tu blog lo estás ayudando también porque si te contacta va a poder resolver su problema contratándote
0: pero, por ejemplo, eh, en, en fuera del dato contacto, por ejemplo, en el mismo negocio de las máquinas, yo te cuento un poco esta noticia, o sea, esta, esta información que es útil para ti, pero yo te digo, conoce la máquina en el siguiente link. Uh
1: -huh, perfecto.
0: ¿Eso es bueno o es mejor yo contarte de qué trata la máquina o, o derivo nomás al link? Si tú tienes tiempo te informa o te resumo igual un poco de qué consiste.
1: Eh, no te entendí la, la pregunta porque va a depender mucho de la etapa psicológica en que esté el cliente hay por que... eso
0: te digo, o sea, en el fondo es mejor, tú crees que el cliente imagínate, estamos en un contenido súper estrecho estamos así, el cliente saliendo y dice, oh wow, esto y cuando llega, por ejemplo a la máquina, eh, no sé, pues si quieres conocer sus características, pinte aquí Perfecto. no será que a ese momento el cliente no hace clic y que, ah no, ya me va a abrir otra página
1: lo que pasa es que hay clientes, todos los clientes tienen un, un tiempo en la línea de tiempo hay clientes que están listos para comprar y otros que no. Eh, yo digo que eh, en la, el, el sitio web, los sitios web tienen algo que se llama el trayecto, o le llaman el trayecto, o el viaje. Y es el viaje que hace un cliente desde que entra al sitio web hasta que llega al final del viaje, eh, que puede ser, por ejemplo, que te contacte o te llame. El error sería que no hubiera un viaje para que él pueda seguir. Pero, una, pero eh, sino que, que el, error, el error sería que que cuando un cliente quiere avanzar no puede avanzar es el error más común uh -huh. pero no puede avanzar porque no está claro cuál es el próximo paso eh, pero si podemos eh, construirlo y él decide bajar porque no está listo para comprar eh, está perfecto eso, eso es así siempre van a ser los menos es como un túnel la página web se comporta, se comporta como un túnel donde entran muchos y salen muy pocos la salida es muy angosta uh -huh. eh, y un cliente que leyó el artículo hoy día, y hoy día le estamos. Es lo que se llama un llamado a la acción, un call to action. Yo le digo, ¿sabes qué? Contáctame acá, regístrate aquí, llámame acá o mandame un correo. No todos los clientes están listos para hacer eso. Entonces puede que haya un cliente, por ejemplo, que hoy día, en marzo del 2015, está viendo un contenido, eh, una, una descripción de una máquina que le resuelve un problema, pero dice, sí, es interesante, pero no quiero seguir avanzando. Uh -huh. Quizás no tiene la plata en este momento, quizás tiene que conversar con su socio primero quizá ya. tiene que vender los equipos que tiene para financiar una nueva compra eh, lo importante es que el camino para el que sí está listo para comprar esté construido y que sea fácil avanzar perfecto ahora, fíjate lo siguiente, el que no está listo tiene que tener una muy buena razón para volver al sitio web entonces la pregunta es ¿cuál es la razón que yo le voy a dar para que él vuelva al sitio web si uh -huh. no está listo para comprar pero que esté volviendo una vez al mes, una vez cada dos semanas una vez cada dos meses la, la mejor razón que le puedo dar es que él encuentre cosas útiles para él. Útiles, valiosas o interesantes para él.
0: ¿Y nuevas quizás o no? Sí, porque claro. si ya ve el mismo... lo el mismo contenido que vio la semana pasada, por ejemplo, por muy útil que sea la información.
1: Sin duda. sin duda porque Y ahí,
0: no, ¿sí? ahí viene la pregunta de cada cuánto tú aconsejas, digamos, a, a la actualización o la modificación de los contenidos en la web.
1: Es una pregunta clásica. ¿no? ¿Ah? Es que una, una pregunta clásica, pero que es súper importante. Eh... Lo hace que se responde de varias maneras. La primera es la consistencia más que la frecuencia. Uh
0: -huh.
1: eh, lo, lo que recomiendan eh, es que sea consistente. Si vas a renovar contenido una, una vez a la semana, es no bajar de una vez a la semana. Eh, pero sin duda que una, una página web que renueva contenido útil, y valioso, interesante para los clientes, con más frecuencia es más interesante. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la página estrategiasdeventa.com estamos renovando el, el sitio web cada dos días en promedio yeah. eh, ¿cuál es la meta? llegar a una vez al día eh, y después llegar a dos veces al día, incluso hasta tres veces al día, si vas a bajar la calidad de los textos para cumplir una agenda no vale la pena, Exacto. ahora una cuestión que es que súper importante es que el, el, como, la, como en las ventas industriales lo que uno lo que busca la empresa es generar una relación eh, la única forma de que tus clientes, o sea, no una única forma, una manera de que, los, de, de que tu base de contacto de clientes se entere de que tienes eh, nueva información útil es enviándoles un correo. Entonces, el sitio web aisladamente, por supuesto que genera tráfico orgánico de Google, que es cada vez más difícil por lo demás, y, y, y todo esto es curioso, pero, o sea, no sé si es curioso, pero es obvio, Clay... Clay eh, bueno, uno, de los, uno de los directores de, de, de Google eh, publicó un video en el que explica qué es lo que quiere Google eh, qué, es lo que, qué es lo que van a premiar porque más allá algoritmos más o algoritmos menos eh, uno no puede hacer los sitios web en función de los algoritmos no sé si conoce un poco el tema de posicionamiento sí. orgánico sí. ¿por qué? porque cada, cada lanzamiento de la nueva versión del Panda o el Penguin o lo que sea eh, rebaraja las prioridades y es rebaraja, un rebarajamiento, por decirlo así, del, del algoritmo que no, le da la posición a las páginas web en Google. Exacto. Entonces hay dos formas de ver esto. Verlo a nivel de la técnica, tratar de descifrar eh, el algoritmo de Google de acuerdo a la última versión. O sencillamente enfocarse en la filosofía que está detrás de la, del funcionamiento orgánico. Ajá. Uh -huh. Como, como oportunidad de negocio Para que quiera ayudar a las empresas con esto Es que todas las soluciones Que existen disponibles hoy en día En, en Chile y en otras partes eh, Están pensadas En la en la técnica Entonces técnicas para Te ofrecen CEO, SEO SEO eh, SEO Search Engine Optimization Te ofrecen eh, servicios Para optimizar la página web Pero Estás hablando con programadores Con informáticos que, que está muy bien que sean informáticos y programadores no nada malo con eso pero ellos miran el mundo como informáticos
0: exacto o sea no ahí hay está el problema. Hay fondo <risas> son operativos en el fondo
1: son operativos sí. entonces cuando ellos hablan de SEO de posicionamiento orgánico están pensando en eh, si cuántos backlinks tengo que generar exacto. a mi sitio web cuántos back domain links cuántos eh, qué sé yo cuántos o, o, o si un poco más avanzado cuántos Google uh -huh. likes o Facebook likes o LinkedIn likes eh, debería tener para o cómo poner el nombre de la foto para que tenga el keyword que Exacto. también está en el título, que también está en el headline que también está en el texto y que además está en la descripción que todo eso está correcto eso no está incorrecto, eso está correcto pero eh, está, 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 está destinado a la obsolescencia ¿por qué a la obsolescencia? porque Google que no son tontos, se dedican a esto todo el día claro. eh, lo que ellos dicen es que lo que van a privilegiar es la calidad de los contenidos mm. ¿pero por qué? es por un problema no por un problema por la visión que ellos tienen de su propia empresa ellos dicen lo que nosotros queremos asegurar es que nuestros clientes es decir quienes buscan a través de Google tengan la mejor experiencia de búsqueda a través de Google ¿Sí? y ellos definieron la mejor experiencia de búsqueda como que rápidamente puedes encontrar la mejor calidad de información por ende van a privilegiar las páginas web que tengan muy buenos contenidos muy útiles para los clientes exacto entonces, el, el, el renovar contenidos en el blog, atrayendo tráfico orgánico, lo que hace es responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que los directores de Google están diciendo? Vamos a privilegiar todos nuestros algoritmos. Eh, Las últimas versiones de Panda, etcétera, van a castigar los sitios web que tengan mala cantidad, mala calidad de contenido. Y vamos a empezar a privilegiar la autoridad. Que la autoridad entendida como el reconocimiento del valor que genera un sitio web en el ciberespacio.
0: Oye, cuéntame una cosa, ¿qué rol
1: cumplen acá los gerentes de marketing? O sea, es el, 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 el líder del, de, la, de la generación de valor, de los clientes. O sea, el, el tema del blog no es un, te, es un tema entendido como, una, como un generador de relaciones y por ende de oportunidades. Es una responsabilidad de capital. O sea, es, el, el, el sitio web tiene que estar a cargo del gerente de marketing. No quiere decir que él vaya a escribir los artículos necesariamente pero no puede acabamos de adelantar 150 mil dólares en oportunidades por una empresa entre el mes de diciembre de 2014 y enero de febrero, 150 mil dólares de oportunidades filtradas es decir tomamos todas las oportunidades que hicimos que captamos a través de posicionamiento orgánico en la página web seleccionamos las mejores con gente de venta y eso suma 150 mil dólares de lo cual ya habían facturado el 10% hace un par de semanas atrás hace más de un par de semanas atrás y ahora están haciendo seguimiento con el equipo de venta para empezar a cerrar esas oportunidades Estamos hablando de 150 mil dólares en tres meses son 50 mil dólares al mes. No es mucho, pero relevante. Porque uh -huh. si logramos mantener 50 mil dólares al mes durante un año son 600 mil dólares. Y 600 mil dólares en oportunidad en cualquier parte del mundo es importante. Eh, y, y con ese cliente no estamos haciendo un trabajo intensivo en el sitio web porque él no, no lo necesita todavía.
0: Sí,
1: necesita. Eh, yo soy de la idea cortar y creo que lo está equivocado. Creo que si está levantando 50 mil dólares con un trabajo muy suave, muy, muy débil en, en generación de contenido valioso yo, mi lectura, para mi empresa yo triplicaría el esfuerzo para llegar a 150 mil dólares eh, al mes, y no a mil entonces, el gerente de marketing no puede estar no al tanto de esto
0: de esta situación, tú por ejemplo aquí hablas de que el principal problema de los gerentes de marketing es no saber cómo escribir los contenidos y no saber cómo descender el aporte del sitio web en el negocio de la empresa, ¿cómo se soluciona eso?
1: es muy simple, lo que pasa es que en general el mejor mundo para un marquetero es que nadie lo mida. Entonces todo lo que hacen queda en una nebulosa y, y, y nadie sabe si que lo que hacen. En el fondo el marketing convencional que uno conoce, que, es el, que está muy relacionado al branding, que es uh -huh. para conocer la marca, etc., eh, es imposible medir. Y es el mejor escenario porque eh, es muy cómodo. Cuando nadie puede medir dónde estás trabajando, es lo mejor porque sí. nadie, nadie te puede apuntar con el dedo
0: ni te evalúan
1: nada claro pero es una trampa porque por lo mismo no está claro cuál es el valor que estás contribuyendo para la empresa uh -huh. entonces el, el, el gerente más marketing eh, no sabe cómo defender su, su negocio dentro de la empresa su trabajo, su área ¿por qué? porque no le aplica métrica entonces la clave es que tiene que tener métrica por ejemplo te decía recién que esta empresa levantamos 150 mil dólares en tres meses y yo creo que es poco y que lo haríamos triplicar con un plan de generación de contenido valioso. ¿Cómo llegamos a los 150 mil dólares? Es muy simple. Eh, te sales del branding. Es decir, dejas de pensar en la generación de demanda de forma indirecta en el largo plazo por el reconocimiento de marca. Es decir, meterle de forma subconsciente la marca a las personas para que en el futuro, ojalá, compren. Y te cambias de, de autopista a la autopista del marketing directo. ¿Y qué es el marketing directo? Es una actividad de marketing que permiten que las personas se identifiquen. Uh
0: -huh.
1: Entonces, en, la, en, la, en, la, en el sitio web de este cliente que estábamos viendo recién, eh, en cada uno de los posts del blog tiene un formulario de contacto. Y en la página de los productos también. Entonces, uh -huh. hoy día podemos relacionar, y tiene un mensaje, una, una, la, una caja para poder poner el mensaje. Hoy día podemos relacionar una oportunidad de negocio ya sabemos, tenemos un listado ya sabemos que tenemos un listado de 19 clientes donde cada uno tiene asociada una oportunidad de negocio entonces no estoy haciendo branding estoy haciendo marketing directo, estoy dando la oportunidad de que se registren y ya sé que tengo un archivo Excel con 20, 19 nombres, 19 personas interesadas, filtradas y seleccionadas y cada una quiere una máquina específica y, y la suma de todas esas oportunidades son 150 mil dólares si es que los clientes de marketing hicieran eso podrían mostrar su contribución real al negocio y no tiene ninguna dificultad solamente darle la oportunidad a las personas de que se identifiquen que saber quién a quién le interesa qué el tipo diga sí, a mí me interesa que le ante la mano pero cuando hacen branding eh, lo que hacen es evitar esto y dejar que en el futuro la marca vaya entrando como una especie de acto subconsciente osmosis y que eso agatille en ventas en el futuro no sabemos ni cuándo ni cómo y cuando no es necesario hacer eso porque además en el marketing directo, perdón, el último el marketing ¿Sí? directo también genera branding porque el tipo que se está registrando la página web y te está escribiendo la marca está entrando en su cabeza exacto la diferencia es que ahora además estás vendiendo
0: ¿cómo andan de tiempo? tengo, tengo tres preguntas más. andas bien de claro. tiempo? sí, sí. sí eh, hay una parte que en el fondo es, entiendo que es importante posicionarnos como expertos ¿verdad? Sí. el tema es ¿Cómo puedo tratar cuidadosamente el posicionarme con expertos sin hablar solo de mí? No sé si se entiende la, sí. la pregunta
1: Mira, dos cosas Primero que todo, la persona que eh, basta con enseñarle algo a alguien Para que se active un mecanismo psicológico por el cual la persona te reconoce como un experto Perfecto Por eso es que uno recuerda a los profesores de la universidad Porque para, ellos, para nosotros, ellos eran los expertos ¿Por qué? Porque nos enseñaban asuntos que no conocíamos
0: Más allá de conocer el currículum de cada uno de ellos claro.
1: Exactamente por ejemplo, si vamos a, a, no sé, a Conversamos con alguien que sabe mucho De, de pájaros Y nos cuenta sobre sus y los pájaros Y todo lo que sabe de pájaros En nuestra, nuestra cabeza, él pasó a ser el líder de la categoría pájaro
0: Perfecto.
1: Es el que más sabe oh, Y lo reconocemos como un experto Por así la razón que nos explicó Y lo segundo es que hay un principio que, 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 que sirve mucho Que se llama show, don't tell Muéstralo y no lo digas Entonces en vez de decirle Mira, nosotros somos expertos en generación de contenido útil para empresas, para hacer no sé qué, no sé cuánto. Es mucho más potente no decirlo porque pierde credibilidad. ¿Y por qué mm. pierde credibilidad? Porque pasa a ser percibido como una afirmación que es eh, sesgada, es porque la estoy dando yo. Sí, en el fondo está
0: ahí arreglando un compromiso que no sabes si vas a cumplir tampoco.
1: O sea, yo, yo sí sé que voy a cumplir porque, porque ya lo he hecho y lo, lo estamos mm. haciendo. Pero, pero el solo hecho de que lo diga yo, de que yo hable de mí, no es creíble. Objetivo. Es ser objetivo. Es como no. la mamá, que cuando entrevista a la mamá del delincuente que se fue detenido por robar una farmacia, uh -huh. y ella dice que es un buen niño, ¿no? Este, este, hay un error acá porque este joven es un buen niño. Por supuesto que es como la, mamá. Mamá, la mamá. <risa> Entonces, cuando tú <risa> le dices último, no, nosotros somos expertos en contenido porque hacemos esto. Sí, lógico, es lo, es lo que esperaría que tú hables muy bien es de ti. Claro. Entonces, Show Don't Tell es mostrar la evidencia y permitir que el cliente saque la conclusión perfecto y la evidencia por ejemplo puede ser un ebook otra evidencia puede ser un sitio web especializado otra evidencia puede ser un testimonio o un caso de éxito de un cliente uh -huh. que tenía problemas y otro y lo resolvió con nosotros eh, el cliente va a sacar la conclusión, pero si yo le digo si yo le doy la conclusión eh, le estoy quitando la oportunidad de que la saque y por ende eh, estoy perdiendo impacto uh -huh. ¿se entiende no?
0: super ¿Cuál es la diferencia entre
1: un blog y una noticia? No sé que la, el, la, el blog es la plataforma uh
0: -huh.
1: y, la, y, y la noticia en sí misma puede ser parte de un blog El blog, lo que, el blog es una plataforma libre Para poder escribir y compartir información
0: Como para, para enseñarle a la gente Porque la gente a veces se confunde con el tema del blog y noticia.
1: Claro, lo, hace, lo hace que pasa es que haya un blog En la, el en la, en la sitio de la empresa No invalida que pueda haber una sección de noticias uh -huh. eh, Ay, mucho lo, tú,
0: por eso te lo, pregunto.
1: lo que pasa es que el blog es la plataforma de escritura libre para poder generar contenido eh, de forma libre y fácil lo ideal es usarlo por supuesto como vimos para crear valor, para generar contenido útil y la noticia eh, puede estar dentro del blog o fuera del blog eh, la noticia está eh, lo, lo que pasa es que la noticia es algo específico mm. la noticia lo que hace es contar noticias interesantes o importantes de la industria o de la empresa por ejemplo, no sé, si estamos en la industria del transporte y Mercedes-Benz sacó un nuevo camión que maneja solo, que de hecho es cierto, eh, yo podría publicar una noticia, Mercedes-Benz sacó el nuevo camión, no sé qué, no sé cuánto. ¿Eso tiene, ¿tiene, valor? Sí, tiene valor? si tiene yo, valor. Si yo estoy en la industria del transporte y compro camiones, tiene valor, es interesante. eso lo puedo ubicar en el blog o en las noticias. Uh -huh. eh, lo, lo importante no es el formato y el nom o el nombre de la plataforma, lo importante es la generación de contenido, Exacto. que es valioso. Exacto. Pero si alguien quiere llamarle noticias y hacer todo un blog con la etiqueta noticias, que lo haga, está bien. Perfecto.
0: Y lo último, eh, ¿a qué le llamas tú a escribir desde las tripas?
1: Ah, sí, pues, lo que pasa es que cuando uno, el objetivo también de eh, la afectividad de, cuando uno, de, de la escritura está dada por la conexión emocional entre el que lee y el que escribe. Uh -huh. eh, y, y esa conexión emocional eh, se genera cuando violamos las reglas de la academia. Uh -huh. Porque la formación académica lo que hace siempre es privilegiar la neutralidad. Entonces, eh, la, 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 la reacción académica, por ejemplo, dice cosas como eh, se ha investigado la importancia de la comunicación en múltiples plataformas. ¿No? Entonces eh, O la, la comunicación Multiplataforma Ha sido considerada O es considerada eh, Como tal cosa Es una forma académica y neutral Es decir, el Pedrito pateó la pelota Es decir, la pelota fue pateada por Pedrito
0: uh -huh.
1: El efecto psicológico Que produce escribir en neutro Es la pelota fue pateada por Pedrito Versus Pedrito pateó la pelota uh -huh. Es completamente diferente Porque el cerebro funciona así ¿No? Uh -huh. Entonces la, la escritura académica que todos los que estudiaron en la universidad tienen incorporado eh, está construida sobre la neutralidad, porque se asocia neutralidad a objetividad, objetividad a seriedad y seriedad a expertise. Uh -huh. Entonces, mientras más académico, eh, las personas escriben eh, más neutralmente, en forma, para nunca perder la objetividad. Uh
0: -huh.
1: Bueno, entonces no sirve para persuadir a alguien y para influenciar a alguien sirve para hacer clases claro. y está fantástico que, que sigan haciendo clases pero para persuadir a alguien y movilizarlo, generar una reacción eso no sirve Perfecto. entonces, escribir de las tripas lo que busca es eh, estar dispuesto a sacrificar la formalidad académica no es necesario escribir con mala ortografía ni con grosería no, con,
0: claro, no lógico
1: eh, pero, pero por ejemplo en vez de decir eh, eh, la empresa eh, la empresa ha desarrollado una nueva tecnología que permite reducir los costos de operación a través de una mayor eficiencia en eh, en, no sé qué, en la instalación de tuberías Todo eso es cierto, pero es académico
0: mm.
1: y como es académico es letra muerta no, no, no tiene ningún impacto sí. en, en cambio si escribo desde las tripas entre comillas eh, es desde la, estoy diciendo escribir de desde las emociones más que desde las mm. tripas es decir, por ejemplo, podría decir eso mismo como si alguna vez te ha una, se ha reventado una tubería en, en medio de una faena tú y yo sabemos lo que significa tener que bajar 4.000 metros a buscar un repuesto. Mm -hmm. para que eso no suceda eh, una nueva válvula X eh, reduce los porcentajes de falla del 32 al 0,3% perfecto olvídate de, de, o, o deja de pagar multas por retraso y comienza y, y, ¿cómo se llama? Y reemplaza tus antiguas válvulas por las nuevas válvulas XYZ. Bueno amigos, esa fue la conversación que tuvimos con Valeria sobre cómo hacer contenidos para potenciar el marketing, levantar oportunidades de negocios y también construir nuestra página web. Espero que haya sido útil. Y recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com, donde estaremos publicando más información de este tipo. Esperamos tenerte pronto de vuelta en nuestro programa. Te enviamos un abrazo desde Santiago. Este fue Jorge Zamora, episodio número 15.
0: Recuerda suscribirte a este podcast en iTunes o Stitcher y así recibirás cada programa nuevo en tu teléfono. Por favor, déjanos un review en iTunes para mejorar nuestros programas y así entregarte cada día mejores contenidos. Nos vemos en el próximo episodio de El Coach.